בשיעור הזה אנחנו לומדים את הנושא של קטורת, קטורת של כל השנה, שזה הפרשה, בפרשת כי תישא, של ויאמר השם אומר שככה חסמם נוטף ושחילס וכל בנו שמם ולבון הזקה, בד בבד יהיה. ועשיסא עיסק תרס רויקח מסי רקח ומולך תור הקודש ושחקת ממנו הדק ונשאת ממנו לפני האידוס באי ומועד אשר יבואי לך השם הקודש קדושים תהיה לכם וגם הדין של תרס של יום הכיפורים שמופיע בפרשס אחרימויס של ונוספנס הקטורס על האש לפני השם, וכיסא ענן הקטורס הסקפורס, אשר על האידוס ולא ימוס. אנחנו מתחילים עם הברייסה במסכת קריסוס, הברייסה של פתאום הקטורס, שכולנו מכירים אותה מהתפילה. הברייסה נמצא במסכת קריסוס, דבב עמוד א', תנו רבנן, פתאום הקטורס. הצורי והציפורן והחלבנה והלבונה, משקל שבעים שבעים מונה, מור וקציה שיבולס נרד וחרקויים, משקל שישה עשר של שישה עשר מונה, הקוישט שניים עשר, קילופה שלושה, קינומן תשע, בוריס קרשינה תשע קבן, יין קפריסין סינטלסה, קבן תלסה, אם אין לו יין קפריסין, מייבי חמר חבר יין עתיק. כולנו יודעים שהלכה של קטורס, שהברייתא פה סופרת את אחד עשרה סממנים, שהרמב״ם מדבר עליו בפרק ב' של חזקי המקדש. קודם יש לך ארבעה, הצורי והציפורן והחלבנה והלוויינה. וארבעה אלו הם הבוא המופיע מפורש בתורה. שלקח לך סמם נוטף ושחילס וחל בנו סמם ולבוינה זקה בעל מבדיה מתוך האחד עשרה סממנים יש ארבעה שהם מפורשים בתורה ושאר הסממנים מתוך אחד עשרה סממנים הם הלכו למשה מסיני אז הברייתא קודם מביאה את ארבעה מפורשים בתורה הצורי והציפורן והחל בנו ולבוינה כמו שרש"י מסביר את זה משקל שבעים שבעים מונה מור וקציה שיבולס נרד וחרקיים זה עוד ארבעה משקל שישה עשר שישה עשר מונה הקויסט שניים עשר אז זה תשע קילופה שלושה זה כבר עשר סממנים וקינומן תשע זה אחד עשר סממנים בוריס קרשינה תשע קבן, יין קפריסן סין תלסן קבן תלסה, אם אין לו יין קפריסן מי וחמר חברי נעתיק, זה כבר לא שייך לסממנים של הקטורס. כמו שהברייט אומרת בהמשך, בוריס קרשינה ששופן בוס הציפורן, כדי שתהי נועה, יין קפריסן ששורם בוס הציפורן, כדי שתהי עזה, שבוריס קרשינה ויין קפריסין וחמר חיוורן עתיק, מובן מאליו, זה מופרש בברייתא, זה לא שייך לסממני הקטורס. זה בא כדי 
לחזק כדי לעשות את הציפורן יותר נאה, או יותר עז, יותר עזה. בוריס קרשינה ששופן בוס הציפורן כדי שתהיה נאה, יין קפריסין ששופן בוס הציפורן כדי שתהיה עזה. אז סך הכל יש לנו 11 סממנים. אז יש פה מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן בחומש. לפי הרמב״ם, בפרק בייס אוכלוס כלי המקדש, זה לא רק המספר של הסממנים שזה הלכה משמסנה, אלא הזהות שכל אחד ואחד מתוך 11 סממנים הם הלכה משמסנה. ככה כותב הרמב״ם, פרק בייס אוכלוס כלי המקדש, הרמב״ם אומר, הקטוריוס נאסס בכל שנה ושנה ועשיוסי מיצס עשי שנאמר ועתה ככה חסמם ונספר שהוא בתורה ארבע סממנר ואין נטף ושכלס וחלבנו ולבוינו ושור סממנר הלוך למשה מסיני. אחד עשה סממנם נאמר לאי למשה מסיני והם שאוסם אוסר במשקל מכוון ומוסיפם עמוהם. הזהות והמשקל מכוון שכל אחד ואחד זה הלוחם משה מסיני. והרמב״ם בהלכה גימול מסביר וזהו משקל אחד עשר סממניה נוטף ושחדס וחלבנו לבוינה מכל אחד משקל שבע מונה והמונה מאה דינרים ומורו קציה ושיבולס נרב לחרקו מכל אחד שישה עשר מונה קוישט שני עשר מונה קינאמיין תישן מונים קילופה שלישמנים, משקול הכל שלוש מאיוס ושישים ושמונה מונה שחוקים הכל הדק. הרמב"ן בחומש סבור שהלוך המושמסין נאמר על המספר של הסממנים, אבל התורה מסרה את זה לחכמים לקבוע איזה סממנים שמים בתוך הקטוריוס נוסף על הבר אלו. כדי להשלים את המניין של 11 סממנים. הרמב"ן אומר, שם בפסק ל"ד, פרק ל"ד, שמויס פרק ל"ד, פסק ל"ד, ויש לטמויה, ולמה לא יזכיר מהכוסף? למה התורה מזכירה רק ארבע סממנים? ואולי יום מהכוסף, קח לך, סמם נטף ושכלס וחלבנה, סמם רבם לבוני זקה, ולא יקפד רק באלה ארבע, כי בהם ענן אשן הקטרס אוילה, רק ציווה שייתן עמוהם סבם רבם, אשר להם ריח טוב, כדי שתהיה בתמרס אשון ומבוסם, ולכן לא פירוש המשקל, וכמה יקטים ממנה, כי לא הקפד רק שיהיו אלה ארבע, בשבר שיוסף עמוהם, עוד סמם טובים להקטיר. אז זה השיטה של הרמב"ן, שהזהות של כל שאר הסממנים זה לא הלוך למשה מסיני. אבל הרמב"ם סבור שהזהות של כל שאר הסממנים, של כל אחד הסממנים, כולם הלוך למשה מסיני. כמו שהרמב"ם אומר בהלכה ב', אחד עשר סממנים נאמרו למשה מסיני, והם שאוסם אוסה במשקל מכוון. והרמב"ם מסביר לנו באופן מפורט מה הם כל הסממנים, הוא אפילו טורח לתרגם אותם ללשון ערבית בהלכה ד'. כמו שאמרתי לכם קודם, בוריס קרשינה יין קפריסין 
וחמר חוויין עתיק, זה מובן מאליו שזה לא שייך לסממני אקטורס. זה בא רק כדי לחזק את, ה, את הציפורן. אבל יש שלושה, שלושה דברים שמופיעים בברייסה, שזה שנוי, שיש בזה בעיה. הברייתא אומרת, מלך דוימס רוי והקו, מה לאושן כלשהו, רב נוסן אומר, אף כיפס הירדן כלשהו. השאלה היא אם שלושה אלו נחשבים מסממני הקטורס או לא. מהרמב״ם משמע שהם כן נחשבים מסממני הקטורס, רק שהם לא נחשבים מאחד עשרה סממנים. יש חלזדין, לפי הרמב״ם יש חלזדין מיוחד של אחד עשרה סממנים. ושלושה אלו, מלך סדוימס, מעלה אושן וקיבס הירדן, הם לא נחשבים מאחד עשרה סממנים. אבל יש להם דין של סממני אקטורס. הרמב״ם אומר את זה מפורש בהלכה בייז. אומר, אחד עשר סממנים נאמרו למשה מסיני והם שאוסם אוסם במשקל מכוון ומוסיפים מים בלוי משקל מלך סדוימס וקיבס הירדן ועשב אחד שמעלה אושן ולא היו יודעים אוסו אלא אנשים ידועים והוא היה הלכה בידם איש מפי איש. אז הרמב״ם אומר לנו מפורש שכל שלושה אלו נחשבים לסממני הקטרס. התוספוס חולקים על זה. התוספוס וגם השיט מרובצס חולקים על זה. התוספוס אומר שהמלך סדוימס לא, לא היה מסמוני אקטורס. התוספוס מביאים בשם רב מוישה כהן. מפרש רב מוישה כהן. מלך סדוימס רויבה. רויבה הקרב. מפרש רב מוישה כהן. כלומר, דאם אין לו יין קפריסין מביא במקוי מחמר חבריין ובו מלך סדוימס לשרוש בהם הציפורן, אבל לא שיערב מלך בקטורס. והוא מביא ראייה לזה. אבל זו השיטה של רב מוישה כהן בתוספוס, שמלך סדוימס לא נחשב לסמוני הקטורס. זה בא רק ביחד עם חמר חווריון עתיק כדי לתקן את הציפורן. וכן מביא התוספוס בשם רבנו נוסן. ואמר רבנו נוסן, נמי אף כיפס הירדן, היינו לישוס בויס הציפורן. גם כיפס הירדן בא רק כדי לתקן את הציפורן. זה לא חלק מסמני הקטרס. והשיטה מקובצת בויס חפאי גם אומר שמלך סדוימס זה לא מסמני הקטרס. אבל מה בדיוק היה התפקיד של מלך סדוימס? השיטה מקובצת איננו מסכים עם השיטה של התוספוס. התוספוס אומרים שזה בא כדי לתקן את הציפורן והתוספוס אומרים שזה בא לקיים את המצווה שיש בכל המוקטורים של הכל קורבניך תקריב מלך הכל קורבניך תקריב מלך וזה גם השיטה של הקולבוי אז יש מחלוקת לעניין מלך סדוימס ולעניין כיבס הירדן שיטס הרמב״ם היא שמלך סדוימס כיבס הירדן הם מסממני אקטורס רק שאין להם את החלזדין המיוחד של י"א סממנים שאנחנו עוד צריכים להבין מהו החלזדין המיוחד שיש בי"א סממנים אבל זו השיטה של הרמב״ם הוא אומר את זה מפורש בהלכה בייז אחד עשר סממנים נאמרו לו למשה מסיני והם שאוסם אוסם משקל מכוון ומוסיפו ממים בלוי משקל אבל זה גם סממני אקטורס מלך סדוימס וכיבס הירדן ועשב אחד שמעלה אושן ולא היו יודעים עשר על אנשים ידועים והוא היה הלכה ביד עם איש מפי איש. אבל השיטה של התוספוס היא 
השיטה של אבל קודם נתחיל לדבר על הדין של מעלה אשן, שהרי לעניין מעלה אשן לא יכול להיות מחלוקת. שהרי זה גמר מפורשת. במסכת סיומא דף נ"ג עמוד א', שאם אחד מחסם מעלה אשן מתוך הקטורס, לא משנה אם זה ביום הכיפורים, או אם זה בכל השנה כולה, הוא חייב מיסה, מדין חיסה אחד מכל סממנה הוא חייב מיסה. אז לכן עניין מעלה של אין מחלקס. הברייסה של פיטר מקטוריוס אומרת, מעלה של כלשהו, זה אין מחלוקת. כל המחלוקת בין הרמב״ם לטויסוס ושיתום קומטס זה רק לעניין מלך סטוימס, לעניין קיבוס הירדן. אבל עניין מעלה של לא יכול להיות מחלוקת, שזה גמרא מפורשת. ברייטה מפורשת, גמרא מפורשת, במסכת שיעומן דף נ"ג אומר א' שאם אחד מחסר, מה לא אשן, אפילו בקטוריה של כל אשן הכולה, הוא חייב מיסה מדין חיסה אחד מכל סמנה, הוא חייב מיסה. ודבר זה ניתן לדייק אותו. מתוך דברי הרמב״ם, בהלכה חס ובהלכה טית. לעניין מעלה אשן, ולרמב״ם לשיטה זה גם לעניין כיפס הירדן ולעניין מלך זדוימס. הרמב״ם אומר, תסתכלו ברמב״ם, פרק בייס הלכס כלי המקדש, הלכה חס. הרמב״ם אומר, חיסר אחד מסמניה חייב מיסה, שהרי נאסס כתור וזרה, שאם הוא מחסר אחד מהסממנים, הוא חייב מיסה. זה הדין, חיסר אחד מסמניה חייב מיסה, זה דין בברייסה של פיטר מקטורס, שאנחנו אומרים אותה כל יום. ובהלך הטס הרמב״ם אומר שיש איסור בתורה של ומסקונטה לא ששו כמויה והקטוריוס אשר תעשה ומסקונטה לא ששו לכם קודש תהיה לכל השם הרמב״ם מביא את האיסור הזה אז הרמב״ם אומר האיסק קטוריוס בהלך הטס האיסק קטוריוס מאחר אסוס המונים אלו לפי משקולס אלו, עוד פעם, תדייקו בלשון הרמב״ם, האויסק טוריס מאחר עשו סממנים, אלו, לפי משקולס אלו, כדי להריח בה, האויסק טוריס מאחר עשו סממנים אלו, הלשון הרמב״ם פה שונה מהלכה בהלכה חס, בהלכה חס הוא לא אמר חיסא אחד מי אחר עשו סממנה, הוא אמר חיסא אחד מסממנה. בהלכתס הוא אומר לעניין הלאו של ובמסכונתא לא ששו לכם והקטוריוס אשר תעשה במסכונתא לא ששו לכם הרמב״ם מדייק לומר דווקא מאחד עשו סממנים האיס הקטוריוס מאחד עשו סממנים אלו לפי משקולס אלו כדי להריח בה אף על פי שלא הריח חייב קורס על הסיוסה אם עשה מזיד יש על זה איסא קוריס, ובשויגיג מייבי חטס קבוע אף על פי שלא יעשה המשקל כולוי, אלא חציוי, או שלישו הויל ועשה לפי משקולס אלו. חייב קוריס, 
הוא לא מדייק רק אחד עשר סממנים. אלא הוא אומר, חיסא איך מסממנה, שהרי אנחנו ראינו ברמב״ם, בפרק בייס, הלכה בייס, הרמב״ם מדבר על שני סוגי סממנים. יש סממנים שהם אחד עשר סממנים, שזה חלס דין של אחד עשר סממנים. אחד עשר סממנים נאמרו לו למוישה מסיני, והם שאויסם אויסם במשקל מכוון. אבל נוסף על זה הרמב״ם אומר, שאין להם את כל החלס דין של... אחד עשר סממנים, הרמב״ם אומר, ומוסיף ומימיים בלוי מישקו, מלך דוימיס וכיפס הירדן, ועשב אחד שמלא אשם, ולא היו יודעים עשר, אנשים ידועים, והוא היה הלכה בידם, איש בפי איש. אז יש שני סוגי סממנים, יש אחד עשר סממנים, ויש סממני אקטורס מעל ומעבר לאחד עשר סממנים, שכולל עוד שלושה סממנים, מלך דוימיס, כיפס הירדן, ומעלה אושן. אז הרמב״ם בהלכה חס, הוא מדבר על כלל סממנים של אקטורס. לא משנה, 11 סממנים, או שלושה אלו. חיס אחד מסמנה חייב מיסה. אז הכוונה היא ברור שאם אחד מכס ומעלה אושן, הוא חייב מיסה. כמו שהגמרא אומרת במסכת יומא. וזה מה שהרמב״ם פוסק פה בהלכה חס. אבל לעניין הדין, שוב, במסקונטו לא ששו לכם, הרמב״ם מתייחס רק באחד עשר סממנים, זה לא תלוי בשאר סממנים, זה תלוי רק באחד עשר סממנים, אם אחד יעשה קטורס מתוך אחד עשר סממנים, לפי משקולס אלו, הוא עובר על הלב הזה של מסקונטו לא ששו לכם, והוא חייב קורס אם הוא עושה את זה במזיד, והוא חייב חטס קבוע אם הוא עושה את זה בשגג. אז זה ברור שהשיטה של הרמב״ם היא שמחד מחסר מעלה אשן הוא חייב מסביב לשמיים וזה הגמר ביומא ולפי הרמב״ם זה לא רק המעלה אשן זה גם המלך דוימי זוקיפס הירדן שהם גם שייכים לכלל סמני אקטוריוס הם לא שייכים לחלסדין המיוחד של אחד עשר סמנים אבל אנחנו מתמקדים פה בדין של מעלה אשן ועל זה יש גמר מפורשת ועל זה פסק הרמב״ם פה בהלכה חס יש על זה דיון שלם במשנה מלך פה רבי יהודה רזאנס, בדין שמל אשן, אם זה ליקובה ואם חיס אחד מסמנר חייב מיסה או לא חייב מיסה, אבל זה, זה ברור בשיטה של הרמב״ם, וגם מרן אבי סויסוף מדבר על זה, באורח חיים. אבל זה ברור בדברי הרמב״ם, שהפסק של הרמב״ם הוא ברור כדברי הגמר במסכת יומא דף נ"ג, שאם אחד מחס מל אשן, זה מעכב בקטוריוס והוא חייב מיסה. אבל יש על זה סתירה בדברי הרמב״ם. תסתכלו ברמב״ם, פרקי הלכס אבוידס יום הכיפורים, הלוך הכ"ה. הרמב״ם אומר, פרקי הלכס אבוידס יום הכיפורים, הלוך הכ"ה, חיסר מן הקטורס אחד מסמניה, אוי מה לאושן? חייב מיסה לה, שנאמר 
Rak <laughs> 
שאם חיסא מלאושן חייב מיסא שנאמר, ולא יומוס כי באונני רוע על הכפרס, אבל מדין חיסא אחד מכל סמנר חייב מיסא שכל השונה כולה של כתובי של כל השונה כולה, הוא לא היה חייב מיסא. אז זה סותר את דברי הרמב״ם פה, פלחוס כלי המקדש, פרק בייס, הלך החס. זהו הסתירה בדברי הרמב״ם בעניין מלאשן. אנחנו נשאיר את הדבר הזה, לתרמיץ אותו, לסוף השיעור. קודם נסביר למה הרמב״ם בעניין הלאו של... בעניין הלאו של... במסקונטה לא ששו לכם, הרמב״ם מתייחס רק לאחד עשר סממנים. ומהו החלזדין המיוחד של אחד עשר סממנים? אז יש בזה שני דברים. קודם כל, התוראה בלשון הרמב״ם, בהלכה בייז, הרמב״ם אומר, אחד עשר סממנים, נאמרו לו למשה מסיני, והם שאוסם אוסר במשקל מכוון, ומוסיפם ומים בלוי משקל, שרק באחד עשר סממנים אלו יש משקל מכוון. השלושה הסממנים הנוספים, אין להם משקל מכוון. ומוסיף ומהם בלוי משקל מלך סדוימס כיבס הירדן ואיסף אחד שמע לאשן. אבל רק באחד עשר סממנים יש משקל מכוון. אז יכול להיות שזה הסיבה למה לעניין הלאו של מסקונטל עוססו לכם, הרמב״ם מתייחס רק לאחד עשר סממנים. זה מה שהתורה אומרת פה. במסקונטה לא ששו לכם, המתכונת, מתכונת הפירושו, הכוונה היא למשקל מכוון, שבאחד עשר סממנים אלו, שהם הלכם משמסיני, ארבעה מפורשים בתורה, וכל שאר הלכם משמסיני, יש להם, הלכם משמסיני, משקל מכוון. אז אלו שיש להם משקל מכוון, התורה אומרת, במסקונטה לא ששו לכם, לא תעשו את הקטורס הזה לפי המתכונס הזו של המשקל מכוון, שיש שם משקל מכוון, אסור לך לעשות את זה לכם. אבל השלוש הסממנים הנוספים, שאין להם משקל מכוון, זה לא נכלל בתוך הלאו הזה שהמסקונטה לא ששו לכם. בלאו הזה, במסקונטה לא ששו לכם, אנחנו לא מתייחסים בכלל לשלוש הסממנים האלו. הם, הם אמנם סממני אקטוריס. כמו שהרמב״ם אומר, הוא מוסיף ממהם בלוי משקל, מלך סדוימס כיבס הירדן, ואיזה ואחד שמע לו אשן. אבל אין להם משקל מכוון. אז לכיוון שאין להם משקל מכוון, אז בלאו של מסקונטה לא ששו לכם, אנחנו לא מתייחסים אליהם בכלל. מתייחסים רק לאחד עשר סממנים שיש להם משקל מכוון. אז על אלו אחד עשר שיש להם משקל מכוון, התורה אומרת, במסקונטה לא ששו לכם, אל תעשו. את הדבר הזה לכם. לכן הרמב״ם דייק בהלכתס, העסק תורס מאחד עשר סממנים אלו לפי משקולס אלו, כדי להריח בו לפי משקולס אלו. הוא אומר, הוא בעצמו מסביר את הדבר הזה, העסק תורס מאחד סממנים אלו לפי משקולס אלו, זה הסממנים האלו שיש להם משקול מכוון והוא עושה לפי משקולס אלו. אז המסקונטה לא ששו לכם, אז בלאו הזה לא מתייחסים לשלוש הסממנים הנוספים שאין להם משקל מכוון. זה דבר אחד. דבר שני, הרי אנחנו רואים בגמרא מסכס קריסוס וגם ברמב״ם, שבקטורס 
יש הלוכה של אסיאס אקטורס. הלוכה היא שאסיאס אקטורס היה צריך להיות אסיוס ובקודש. אז רואים שיש הלכה של אסיוס אקטוריס. זה דין של התורה, שהתורה אומרת, ואסיסה אויסה, ואסיסה אויסה אקטוריס. יש דין של אסיוס אקטוריס, זה לא רק הלכה של, יש אקטוריס אז מכתירים את אקטוריס. יש גם דין של אסיוס אקטוריס. שאנחנו רואים ש... אסיס אקטורס צריך להיות בקודש, הרמב״ם אומר בהלכה ו' וכל מעשה בקודש בתוך הזרע ומשל הקדש ומפתה מסקטורס בין החולן או בכלי של חולן פסולה. אז אנחנו רואים שבקטורס זה לא רק דין של אקטורה. כשיש לך קטורס אז אתה יכול להקטיר אותו. אלא יש דין שאסיה לא יכול להיות בחולן. זה חייב להיות בקודש. המפתה מסקטורס מן החולן או בכלי של חולן פסולה, אז יש דין של אסיאס אקטורס. אז כנראה שהדין של אסיאס אקטורס שייך רק לאחד עשר סממנים. זה לא שייך לשלושה סממנים נוספים. והמקור לזה הוא, מפני שיש דיוק מתוך דברי הרמב״ם, הרמב״ם אומר, נקרא את לשון הרמב״ם בהלכה ג' וזהו משקל אחד עשר סמניה נטף ושכלס ואכל בנו ולבינו מכל אחד משקל שבע מנה והמנה מי הדינם ומורו קציה ושיבולת נר וחרקו מכל אחד שישה עשר מנה קוישט שניים עשר מנה קינמן תשעה מנהם כילוף השלוש מנה, משקל הכל שלוש מאיוס ושישים ושמונה מנה. שחוקים הכל הדק. יש הלכה לעשות את זה? לעשות את זה הדק. והרמב״ם אומר אחר כך, שחוקים הכל הדק, מוסיפים לו רוב הקו מלך סדומיס וקיפרס הירדן ומעלה אשר נחלשו. אז מדויק מתוך דברי הרמב״ם שהדין הזה לעשות את הכל שחוק, הדק, זה רק באחד עשר סממנים. בשלוש הסממנים הנוספים האלו, שהרמב״ם אומר, פה עוד פעם, מוסיפים לרוב הקו, מלך סדומיס, קיבוץ הירדן, מה לאשם כלשהו, אז קודם כל בשלוש הסממנים האלו אין דין של משכם מכוון, אבל הרמב״ם אומר שבהם אין את ההלכה שזה יהיה שחוק הדק. מזה שהרמב״ם סובר שהדין שיש שחוק הדק, כמו שהתורה אומרת, ושחקת ממנה הדק, ונסעת ממנה לפני העדוס באוהל מועד, אשר עבד לך שם הקודש קדושים תהיה לכם, זה שייך רק לאחד עשר סממנים, אנחנו רואים שיש חלוס דין מיוחד לאחד עשר סממנים. והדינים של הפרשה שייכים בעיקר לאחד עשר סממנים, לא לשלושה סממנים נוספים. הדין של מישקו מכוון לא שייך לשלושה סממנים נוספים, רק לאחד עשר סממנים. הדין של הדק, ושכחתם ממנה הדק, 
שייך רק לאחד הסמנים, לא לשלוש הסמנים נוספים של מלך דוימס כיפס הירדן ומלושן. אז גם הדין הזה של אסיאס אקטורס, שצריכים שיהיה אסיאסי בקודש, שיש דין של אסיאס אקטורס, כמו שהתורה אומרת, ויאמר השם על משה ככה חסם אמנותו ושכייס וחובנו, זמם ובואי נזקה, בד בבדיה וסיסא אויסא קטורס, וסיסא אויסא קטורס, יש דין של אסיאס הקטורס, והקטורס אשר תעשה, יש דין של אסיאס הקטורס, זה גם לא שייך לשלושה סממנים אלו, של מלך זדוימס, כיפס הירדן ומלאשן, זה שייך רק לחלסדין המיוחד של אחד הסממנים, יש משקל מכוון, יש בהם את הדין של ושחקת ממנה הדק אז בהם יש את הדין של אסיאס אקטורס אבל כיפס הירדן מלך סטוימס מלאושן אף גם הם מסמני אקטורס אבל אין להם את החליס דין המיוחד של אחד עשר סמנים אז לא, לא, לא שייך להם כל הדינים של הם לא, הם לא שייכים לדין של הסמנים של הפרשה אז, אין, אז בדין של אסיאס הקטורס לא מתייחס אליהם. אז זה עוד סיבה למה הרמב״ם מדייק לומר שבדין של מסקונטה לא ששו כמוה, שבדין של מסקונטה לא ששו לכם. הרמב״ם מדייק לומר שזה שייך רק לאחד עשר סממנים. כלושן הרמב״ם ושהרמב״ם סובר שכל הדין הזה של מסקונטל וסלסלכם זה שייך רק לאותם סממנים שיש בהם דין עשייה כמו שהתורה אומרת והקטורס אשר תעשה במסקונטה לא ששו לכם, לאלו שיש להם דין אסיר לסממנים אלו, לאחד עשר סממנים, שזה הסממנים של הפרשה. יש לך דין מיוחד של הסממנים של הפרשה. של אחד עשר סממנים, משקל מכוון, ושחקת ממנו הדייק, ודין אסיר הקטורס, על זה נאמר הלאו, הקטורס אשר תעשה שיש בהם דין אסיאס אקטורס במסקונטה לא ששו לכם אז לכן בזה אנחנו מתייחסים רק לאחד הסממנים אבל אנחנו בכלל לא מתייחסים לשלושה סממנים נוספים של מלך זדוימס כיפס הירדן ומלאשן אז אנחנו רואים שיש שני דברים מיוחדים אנחנו התחלנו ב... בזה ש- שיש חלוס מיוחד של 11 סממנים ורק ב-11 סממנים י- יש את הלאו של מסקונטה לססולכם והלאו של מסקונטה לססולכם מתייחסים רק ל-11 סממנים לא מתייחסים לסממנים אחרים אז יש בזה שני דברים מיוחדים ש- 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 שעל זה זה מבוסס מפני שרק ב-11 סממנים יש משקל מכוון בזה יש את הלאו מסקונטל וססו לכם, ורק באחד עשר סממנים יש דין אסיה, אסיוסה בקודש, דין אסיה. 
נשאחד הסמנה אלו הם הסמנים של הפרשת והם חלויס דין מיוחד של סמנה יקטרס. וראינו שלושה דברים מיוחדים בהם, משקל מכוון, דין עשייה ודין ש... שזה צריך להיות הדק ושחקת ממנה ושחקת ממנה הדק בשלושה סממנים נוספים אין, אין את ההלכות האלו אבל גם השלושה הסממנים גם השלושה הנוספים האלו שרמב"ם מדבר עליהם ופעמיים הוא מזכיר אותה פה בהלכה בייז הוא אמר ומוסיף ומימוים בלוי משקל מלך סדימס קיבס הירדה ועשר אחת שמלשן ובהלכה גימור הוא אמר עוד פעם מוסיפים לרוי והקו מלך סדימס וקיבס הירדה נמלשן כלשהו אבל הם גם סמנקטרס אין להם דין משקל מכוון אין להם דין עשייה אין להם דין שווה שחקת ממנה הדק, הם לא בכלל החלויס המיוחד, החליסדין המיוחד של אחד עשר סממנים של סממנים של הפרשה הזו, אבל הם בכלל סממני אקטרס. וכבר ראינו מתוך דברי הרמב״ם ומתוך דברי הגמר ביומא, שגם להם שייך את הדין של חיסר אחד מסממני החייב מיסא. אבל זה ראינו סתירה ברמב״ם. לעניין מעלו אשן, מדיבי הרמב״ם בפרקי הלכס עבודה של מהכיפור מהלך רחבי. אבל קודם נדבר על העניין של מלך דמס, המחלקת בין הראשונים. אנחנו הזכרנו אנחנו הזכרנו בינתיים שלוש דייס בראשונים על דין של מלך דמס. השיטה של רבינו מוישה כהן בתויספס, במסך סקריסוסי, שזה בכלל לא מסמני אקטוריה, זה בא רק כדי לסכן את הציפורן, ביחד עם חמר חווריאן עתיק. השיטה של השיטה מגובצס, הדיה של השיטה מגובצס, באויס חפאי, שזה לא מסמני אקטוריה, אלא זה בא לקיום של על כל קרבון חטאק רב מלך, שיש על זה מחלוקת במסך מנחס, עם מחלוקת תנועים, עם... בקטוריוס יש דין של אלכור קורבן תקרב מלאך. אז הברייטל סוברת שיש בקטוריוס דין של אלכור קורבן תקרב מלאך. וזה הדין של מלאך סדמס. וזה מופיע גם בקולבוי, שהוא מסביר בדין אורח חיים את הברייסר של פיטר מקטוריוס, הוא גם אומר שהדין של מלאך סדמס זה מדין על כל קורבן חטאק ומלך. אז הוא שואל, הוא לא מבין, אז אם זה מדין על כל קורבן חטאק ומלך וזה לא מדין סמני אקטורס, אז איך בכלל שייך לדבר על מידה של רוי והקו? ויש את השיטה של הרמב״ם, שמלך סדוימס נחשב לסמני אקטורס. אז יש את השיטה מקובצת, והכל בוי מסכים לשיטה מקובצת, ויש את השיטה של... של רבינו מוישה כהן בתוספס. הצד השווה בין השיטה מקובצת לרב מוישה כהן ששניהם ביחד חולקים על הרמב״ם. הרמב״ם סובר שזה מסמני אקטורס והם סוברים שזה לא מסמני אקטורס. אז מה בדיוק היה התפקיד שלה? אז הנקודה הזו נחלקו רב מוישה כהן למשיטה מקובצת. לפי רב מוישה כהן זה בא כדי לתקנס הציפורן ביחד עם חמר חווריאן עתיק אם לא היה לו 
יין כפיסן מייבי חמר חברין עתיק, אז מלך סטוימס, אז לפי רבינו משה כהן קוראים את זה בהמשך אחד בברייתא. הברייתא אומרת, ואם... ואם אין לו יין כרפיס, הם מביא חמר חברין עתיק, מלך סדום מסרוב הקו. אז רבינו משה כהן קורא את זה בהמשך אחד, מפורש. רבינו משה כהן קוראים את זה, אם אין לו יין כרפיס, הם מביא במקום החמר חברין, ומלך סדום מסלישוס במציפורין. אבל לא שיערב מלך בקטורס. והדעה שהשיטה מקובצת זה... שזה לא בא כדי לסכן את הציפורן, אלא זה היה מדין שיש בכל המוקטורים, שצריכים לשים מלח על המוקטורים, מדין על כל קרבנך תקריב מלח. השיטה מוקבצת שואל, רבי נמושה כהן, סליחה, לא השיטה מוקבצת, רבי נמושה כהן בתוספוס הוא שואל, נגד הדעה של סוברת שמערבים את זה בתוך הקטורס, שזה מדין מסמני הקטורס, אומר הוא לא מבין לפי זה, איך יכול להיות מחלוקת במסכס מנחס אם יש דין של על כל קרבון חתק ומלך בנוגע לקטורס? רב משה כהן שואל, אם יש דין לשים את המלך סדומס בתוך הקטורס מדין סמני הקטורס, אז לא שייך כל המחלוקת הזאת, שהרי בין כה וכה יש מלך בתוך הקטורס אז אי אפשר שיהיה מחלוקת אם צריכים לשים מלך מדינה על כל קרבן חנתק ומלך. שאפילו אם יש דין כזה, הרי מקיימים את זה מפני שיש מלך בתוך הקטורס. אז רואים חידוש חשוב בתוך דברי, בתוך דברי משה כהן. הוא אומר, שאם הדין היה כמו שהרמב״ם סובר, שצריכים לשים קטורס, בתוך הקטורס, סליחה, צריכים לשים מלך סטוימס בתוך הקטורס, מדין סמני הקטורס ואחר כך היה דין נוסף, לשים מלך כדי לקיים על כל קרבן חתק ומלך, רבי נשא כהן סובר, לא צריכים לשים מלך עוד פעם. מספיק שהוא שם מלך בתוך הקטורס, מדין סמני הקטורס ובזה הוא כבר מקיים גם את הדין של על כל קרבן חתק ומלך, הוא לא צריך לשים מלך עוד פעם. אז לכן הוא שואל, אז איך שייך להיות מחלוקת אם צריכים לשים מלך על הקטורת מדין על כל קרבן חתק ומלך? הרי בין כה וכה הוא מקיים את זה. שהרי יש לו מלך מדין סממני הקטורס. אז אי אפשר לחלוק אם יש לו חובה לשים מלך מדין על כל קרבן חתק ומלך. שאפילו אם יש לו חובה הוא כבר קיים את זה. הוא כבר מקיים את זה על ידי זה שיש כבר מלך בתוך הקטורס. אז תסתכלו בפנים בתוספוס, התוספוס אומרים, מפורש רבנו משה כהן, כלומר, ואם אין לו יין קפריסין, מביא במקום מלחמה חוויין ומלך סדומס. לישוש במציפורן, אבל לא שיערב מלך בקטורס למאן דאמר דקטורס לא יבוא המלך ואפילו מאן דבוי מלך היינו דווקא בשעס הקטורה דומיה דכל האוילים הטעון המלך הוא אומר מזה שמאן דאמר אחד אומר שלא צריכים לזה מלך אתה רואה שאין מלך בתוך הקטורס בדין סממני הקטורס שהרי אם היה מלך בתוך הקטורס, בדין סממני הקטורס, לא היה משמעותי שיבוא תן אחד ויאמר לא צריכים לשים מלך מדין כל קורבן חתק ומלך. עכשיו זה לא משנה אפילו אם חייבים לזים, כבר יש את המלך בתוך הקטורס.
אז זה מה שאומר, אבל לא שיערב מלך בקטורס למאן דאמר דקטורס לא בא עם מלך, רק כך הוא אומר, ואפילו למאן דאמר דבוי מלך, אז מה שהסברתי זה החלק הראשון, אבל לא שיערב מלך בקטורס למאן דאמר דקטורס לא בא עם מלך, מזה שיש מאן דאמר אחד שסופר קטורס לא בא עם מלך, אתה רואה שאין דין לשים מלך בתוך הקטורס בדיסא ממני הקטורס, הרי אם המלך כבר היה בתוך הקטורס בדיסא ממני הקטורס, איך הוא יכול לבוא טענה אחת ולומר, איך יכול, יכול לבוא טענה אחת ולומר שמדין על כל קרבן חטא הקרבן לא צריכים לשים מלך? הרי זה לא משנה, שהרי אפילו אם צריכים לשים מלך, הוא, הוא כבר, הוא מקיים את זה על ידי שכבר יש מלך בתוך האקטוריוס בדין סממני האקטוריוס. אבל אחר כך רב משה כהן אומר, ואפילו מנדם בוי מלך, אבל אתה רואה שיש מנדה עומר שאומר ש... צריכים מלך, הוא אומר, היינו דווקא בשעס הקטורה דומי לכל העולם אתונה מלך. אז יש פה סתירה מנהבי מלושן, מהמשך הלושן של משה כהן, משמע, אחרת מהיסוד שאמרנו קודם, שהוא אומר שאפילו מאנדם דבוי מלך, הוא אומר, זה לא המלך שיש מדין סמבני אקטורס. הוא אומר, המלך שיש מדין סמבני אקטורס, אי אפשר לקיים בזה את הדין של... על כל קרבן חטק למלך. יש דין מיוחד של מלך בשעס הקטורה, אבל זה לא מדין מלך מסממני הקטורס. מלך מסממני הקטורס, אי אפשר לקיים את הדין הזה. הוא אומר, ואפילו מנדר מדבוי מלך, היינו דווקא בשעס הקטורה, אבל אי אפשר לקיים את זה. זה המשמעות של דבריו. אבל אי אפשר, אי אפשר לקיים את זה. מזה שהוא שם את המלך בתוך הקטורס מדין סממני הקטורס. ואפילו מנדמה דבוי מלך היינו דווקא בשעס הקטורה דומיו דכל העולם האתונה מלך אבל על ידי זה שיש <coughs> מלך בתוך הקטורס מדין סממני הקטורס הוא לא היה יכול לקיים את הדין הזה של כל קרבן חטק למלך זה המשמעות של המילים של רבינו משה כהן. הוא לא רק אומר שזה לא דין של סמני אקטורס, הוא אומר, היינו דווקא בשעס אקטורה, המשמעות היא שהוא לא יכול לקיים את זה על ידי דין מלך שהיה מדין סמני אקטורס. ואפילו מנדר מדבוי מלך, היינו דווקא בשעס אקטורה, דומיו דכל העולם הטעון עם מלך, משמע שדווקא בשעס הקטורה ואי אפשר לקיים את זה, זה המשמעות מדבריו, שהוא לא סתם אומר, זה רק מדין על כל קורבן חטאת למלך ולא מדין סמני הקטורס. הוא אומר, היינו דווקא בשעס הקטורה, אז יש בזה משמעות ש, שאם היה דין שהקטורס צריך מלך מדין סמני הקטורס, בזה הוא לא היה יכול לקיים את הדין של... על כל קורבן חטק למלך, אלא היה דין מיוחד לשים מלך בשעס הקטורה. אבל אנחנו יודעים שאין הלכה דווקא בשעס הקטורה. אז לכן אנחנו צריכים להתעמק בכל השאלה הזו, שבן משה כהן שואל נגד הרמב״ם, שהרמב״ם סובר שמלך נחשב לסמני הקטורס, אז בן משה כהן שואל, אז איך יכול מאן דמר אחד לבוא ולומר שלא צריכים לשים מלך על הקטורס במדינה כל קורבן חטק למלך? הרי זה, 
זה לא משמעותי לומר שהוא לא צריך לשים מלך. שהרי אפילו מהידין לשים מלך הוא מקיים את הדין הזה על ידי שכבר יש לו מלך בתוך אקטוריוס בדין סלמני אקטוריוס. אז אני רוצה לצטט בזה להביא את השיטה של הרייבד בפירושו על אקטוריוס כהנים. יש מחלוקת מה הפשט בתורה כשהתורה אומרת ממולך תואר קודש רש"י אומר שממולך הפירוש הוא שיערב שחיקסם יפה יפה זה עם זה ואומר אני שדומה לו ויראו המלאכים על שם שמהפכים את המים במשותס כשמנהיגים את הספינה כאדם המהפך בכף בעצם תשופס לערב המים וכל דבר שהאדם רואה לערב יפה יפה מהפכו באצבע ובבזח אז זה הפירוש ממולח תור קודש. הרייבל בפירוש של אתרס קוינים מסביר שהפירוש של המילה ממולח הוא שצריכים מלך מדין סממני אקטרס. אז הרייבל אינו מסכים עם השיטה של אטרסוויס והשיטה מקובצת. והרייבל שואל אם יש דין של מלך מדין סמני אקטוריס, הוא אומר שיש לזה מוקר בתורה, מפני שהתורה אומרת, ממולך תורה קודש, צריכים לשים את המלך סדוימס מדין סמני אקטוריס. אז הוא שואל את השאלה שרב משה כהן שואל, אז איך יש מחלוקת במסכת מנוחס, אם צריכים לשים מלך על אקטוריס מדין על כל קורבן חטק המלך. הרי זה לא משמעותי בכלל לומר שלא צריכים לשים את זה, שהרי יש את זה כבר. אז הרייבן אומר שהמלך שהוא שם בתוך אקטוריס, מדין סמוני אקטוריס, בזה הוא לא יכול לקיים את הדין של הכל קורבן חטק המלך. למען דעומר שסובר שצריכים לשים מלך על אקטוריס, מדין על כל קורבן חטק המלך, צריכים לשים את המלך על אקטוריס בשעס אקטורה נוסף על המלך שהוא שם בתוך אקטוריס מדין סמני אקטוריס. והוא אומר שזה המחלוקת במסכת מנוחה. זה שיש דין בשעס השיא לשים את המלך בתוך אקטוריס מדין סמני אקטוריס זה לכולי עלמא. המחלקת תנועים, אם צריכים לשים מלך בדין על כל קורבן חטק ומלך, זה המחלקת, אם צריכים עוד הפעם לשים מלך. זה התירוץ שלו לקושה של משה כהן. הוא אומר שלמנדה, שאם צריכים מלך בדין על כל קורבן חטק ומלך, זה לא מספיק המלך שהוא שם. בשעת ה-CS אקטוריס, מדין סממוני אקטוריס, מדין ממולך תור הקודש. הוא צריך לשים מלך עוד הפעם. בשעס אקטורו, כמו שהגמרא במנוחס אומרת, שהוא היה, שהוא היה, הוא היה עולה ל, ל, לראש המזבח החיצון, והיה לוקח את המלך ושם את אקטורס, ואחר כך הוא ירד, ואחר כך הוא היה מכניס את אקטורס לתוך ההיכו, ומקטור אוסרי, על מזבח אקטורס, על מזבח הפנימי. צריכים לשים את המלך עוד פעם, לא מספיק שיש מלך שם כבר, מדין אסיאס אקטורס, מדין סממני אקטורס. צריכים לשים מלך עוד פעם בשעס אקטורה. אבל השאלה, מה הוא הסביר לזה? מה הסיבה לזה? אז אפשר להסביר את זה בדרכים שונים. הגמרא אומרת שאם זר עושה את המליך הזה פסל, אנחנו רואים מזה שהדין של על כל קורבן חטק ומלך זה לא רק הלכה שיהיה 
מליחה על הקרבן, שיהיה מלך על הקרבן, אלא יש הלכה של מייסא מליחה. צריכים מייסא מליחה. ומכיוון שיש דין של מייסא מליחה, לכן ההלכה היא שזה צריך להיעשות רק על ידי כהן ולא על ידי זר. אם לא היה דין של מייסא מליחה, רק שיהיה מליחה מלך על הקרבן, מה זה משנה מי עשה את זה? הרי יש מליחה על הקרבן. אבל, אבל רואים מזה שזה לא רק דין מליחה על הקרבן, אלא שיש דין של מייסא מליחה. ובדין מייסא מליחה ההלכה היא שזה צריך להיעשות על ידי כהן, ואם זה נעשה על ידי זר זה פסל. אז לכן הרייבץ סובר שכדי שיהיה מייסא מליחה, צריכים שיהיה על זה קודם שם של קטורס. ואחרי שיש איזה שם של קטורס, אז אפשר לעשות את המייסא מליחה. אז לכן הרייבן אומר, המלך שהוא שם בתוכו מדין אסיאס אקטורס, מדין סממני אקטורס, כל עוד שהוא המלך, הוא לא הכניס את המלך לתוך אקטורס, אז זה לא נחשב לאקטורס, אין על זה שם של אקטורס בכלל. אז לכן זה לא נחשב למייסא מליחה, כדי לחשב כמייסא מליחה זה צריך להיות מייסא מליחה על, על, על דבר שכבר נחשב לאקטורס. הוא שם מלך בתוך האקטורס. אבל כל עוד שהוא לא שם את המלך בתוך האקטורס, אין על זה שם של אקטורס. מתי יש על זה שם של אקטורס? רק אחרי שהוא שם את המלך בתוך האקטורס. אז נמצא שהפעולה, המייסא שהוא עושה, לשים את המלך בתוך האקטורס, זה לא נחשב למייסא מליחה. שהרי כשהוא שם את המלך בתוך האקטורס, זה מה שמעניק לו שם של אקטורס בכלל. אז נמצא שאין מייסא מליחה בשעה שכבר היה על זה שם של קטרס. אז כדי לקיים את הדין של כל קרבן חטא קרב מלח, אתה צריך קודם שיהיה זה שם של קטרס. אז לכן שמים מלח מדין אסיאס הקטרס, מדין סממני הקטרס, ויש על זה שם של קטרס. אבל אין בזה קיום של מייסא מליחה. בדין על כל קרבן חטא קרב מלח צריכים מייסא מליחה. כדי שיהיה בזה דין, מייסא מליחה, זה לא מספיק המלך שהוא שם את זה, בגלל שהוא שם את המלך, הוא לא שם את המלך בדבר שכבר היה לו שם של קטורס. על ידי זה שהוא שם את המלך בתור הקטורס, הוא מעניק לו שם של קטורס, הוא מקבל שם של קטורס. אבל לא, אז נמצא שהמייסא שעושים את המלך שהוא שם, זה לא היה על דבר שכבר היה לו שם של קטורס, אלא זה היה סימס, סימס מלך בתוך דבר שאין לו שם של קטורס, כדי לתת לו שם של קטורס, שיהיה לו שם של קטורס. אז זה חסר בדין של מייסא מליחה, מייסא מליחה צריך להיות לשים את המלך על דבר שכבר יש לו שם של קטורס. אז לכן הרייבן אומר, כמו שהגמרא אומרת, שהוא צריך לשים את המלך עוד פעם, וזהו, עושים בשעה סקטורה, אבל זה לא הלך דווקא בשעה סקטורה. פירושו שכבר יש על זה שם של קטורה, שכבר יש על זה המלך מדין סממני הקטורה, יש לו כל הסממנים שלו, ויש לו כבר שם של קטורה, אז זה עושים בשעה סקטורה. הוא עולה ללושע של מזבח, שמזבח החיצון, לוקח את המלך, שם את זה על הקטורה, ואחר כך הוא יורד, והוא נכנס להכל כדי להגדיר את הקטורה. זה השיטה של הרייבד. וככה גם הרמב״ם יכול לתרץ את זה. ומה השיטה של רב משה כהן והשיטה מקובצת שהם לא מקבלים את זה? רב משה כהן אומר את הטענה הזו, אבל זה, הם פה אחד שזה לא מסמני אקטורס. וכנראה מפני שאם זה מסמני אקטורס, אז, אז כמו שרב משה כהן אומר, איך יכול להיות מחלוקת אם צריכים לשים מלך על אקטורס או לא? 
הרי אפילו הם צריכים, אנחנו מקיימים את זה כבר, זה הטענה שלהם. אבל רייבר אמר, אתה לא יכול לקיים את זה בגלל שזה חסר בדין, זה חסר, זה, זה חסר בדין מייסר מליכה. אבל הפירוש הוא שהם, שהם יאמרו שמתי יש דין של מייסר מליכה, אם יש לו שם של טרס ואין לו מלך עליו עדיין. אז בזה אנחנו אומרים, בזה אנחנו אומרים שיש דין של מייסר מליכה. אבל פה בקטורס, מכיוון שבקטורס, כקטורס כבר יש לו מלך. ו- ויש לו ש... וכשכר בו השם של קטורס, כבר היה בו מלך. לא יכול להיות שם של קטורס קודם שהיה בו מלך. בגלל שהמלך הוא מדין אסיס הקטורס, מדין סמוני הקטורס. אז ברגע שיש לו את השם של קטורס, כבר, כבר יש לו את ה... כבר יש לו את המלך בתוכו. אז במצב כזה אנחנו אומרים שלא חל דין של מייסר מליכה. מספיק שהמלך נמצא בתוכו. מתי חל דין של מייסר מליכה? כשחל עליו שם של קטורס. כשחל עליו שם של קטורס, לא היה מלך בתוכו. אז אנחנו אומרים, אז חל דין של מייסר מליכה. ואז אם זר עושה את זה, אז זה חסר בדין מייסר מליכה וזה פוסל. אבל פה... אבל פה, הרי יש לו מלך משעה ראשונה, משנייה ראשונה, שיש בו את השם של קטורס. אז מכיוון שיש בו מלך משעה ראשונה, מרגע ראשון, משנייה ראשונה, שהיה בו שם של קטורס, הרי הוא שייך, שהרי הוא שייך לסממני הקטורס, אנחנו אומרים שבמצב כזה, שבשנייה ראשונה שקיבל שם של קטורס, היה בו מלך, ושהמלך שייך לסממני הקטורס. אז בהכרח יש בו מלך, במצב כזה לא חל דין של מייסר מליכה. והעובדה שיש את המלך בתוכו, מספיק לקיים את הדין של כל קורבן חטאק ומלך. מפני שיש חשיבות לתוצאה הזו שיש מלך בתוכו. אמנם יש דין של מייסר מליכה, זה במצב כשחל עליו שם של קטורס, אז לא היה בו מלך. אבל זה לא עובדה, עובדה ש... שיש בו מלך, ויש בו מלך מעצם דין אסיאס הקטורס. אז במצב כזה, התוצאה שיש בו מלך מפקיע את כל הדין של מייסר מליכה, והוא מספיק לקיים את הדין של על כל קורבן חטאק ומלך. זה פירוש אחד שאפשר לומר. אבל אפשר לומר הסבר שני בדברי הרייבד, בשיטה של הרייבד. שהרייבד סובר שאף שכבר יש בתוך הקטורס מלך, מדין אסיוס הקטורס, מדין סממני הקטורס, אבל מכיוון שיש עוד קיום, עוד דין, מדין על כל קורבנך תרכב מלך, הוא צריך לשים מלך עוד פעם בשעס הקטורה. והסיבה היא שמכיוון שהמלך הוא מסממני הקטורס, אז המלך הוא חלק מהקטורס, אז המלך עצמו טוען קטורס. המלך עצמו כחלק מהקטורס, הוא עצמו טוען מלך. ומכיוון שהוא עצמו טוען מלך, אתה לא יכול לומר ש... 
הכל קרבן חתק המלך יכול לזכיים על ידי זה שהמלך נמצא בתוך הקטרס. שהמלך הוא חלק מהקטרס. ומצד זה שהוא חלק מהקטרס, הוא עצמו טוען מלך. אם הוא עצמו טוען מלך, אי אפשר לקיים את הדין של על קרבן חתק המלך, מצד זה שהמלך נמצא בתוך הקטרס כחלק מהקטרס. כאחד מזמני אקטורס, מכיוון שהוא עצמו טוען מלך. זה השיטה של הרייבד והרב מוישה כהן, והשיטה של השיטה מוגבטה, שהם אומרים שלא ייתכן, שלא ייתכן, שהמלך הוא אחד מזמני אקטורס. הם סוברים שזה לא משנה אף שהמלך אקטורס, יש בסוף המלך, אף שהמלך שנמצא בתוך אקטורס, הוא עצמו חלק מהקטורס. כיוון שיש מלך בתוך הקטורס, זה כבר מספיק, ולא, ולא אכפת לנו ש... שהמלך שנמצא בתוך הקטורס, הוא בעצמו חלק מהקטורס. ואנחנו לא אומרים שהוא בעצמו טוען מלך, אנחנו אומרים שמכיוון ש... שהוא נמצא בתוך הקטורס, אף שהוא חלק מהקטורס, בזה המלך עצמו, שהוא נמצא בתוך הקטורס, אנחנו, אפשר, אנחנו מקיימים בזה את הדין של הכל קרבן חתק ומלך. זה הסבר שני במחלוקת בין הרייבד לרב משה כהן. לפי הרייבד אנחנו אומרים, מכיוון שהמלך הוא חלק מהאקטורס, כאחד מסממני האקטורס, אנחנו, הוא עצמו טוען מלך. אז לכן אי אפשר לקיים בו את הדין של הכל קרבן חתק. תקו מלך, מה שאין כן רב משה כהן סובר, מכיוון שהמלך נמצא בתוך הקטורס, אף שהמלך שנמצא בתוכו הוא חלק מהקטורס, אבל המלך נמצא בתוך הקטורס, זה מספיק לנו לומר, לקיים בזה הדין של על כל קורבן חתק ומלך, ואנחנו לא אומרים שאי אפשר לעשות את זה, מפני שהמלך עצמו טוען מלך, מפני שאנחנו אומרים, זה לא משנה. מכיוון שהמלך נמצא בתוך הקטורס, אז מספיק לקיים בזה את הדין של על כל קרבן חתק ומלך. זה הסבר שני במחלקת בין הרייבד לרב משה כהן. ואנחנו כבר אמרנו שהרמב״ם מסכים עם השיטה של הרייבד. שמלך זה אחד מסמני הקטורס, ואם יש מחלוקת אם צריכים לשים מלך מדין על כל קרבן חתק ומלך, אז זה כבר קיים נוסף, אם נוסף על זה שהמלך צריך להיות בתוך הקטורס מדין, מדין סמני הקטורס, אם נוסף על זה צריכים לשים מלך עוד פעם בשעת הקטורה מדין על כל קרבן חתק ומלך. יש עוד שיטה בזה, זו השיטה של המנחס חינוך. המנחס חינוך רוצה לומר שהדין לשים מלח בתוך הקטורס, הדין לשים מלח בתוך הקטורס זה רק דין לכתחילה, זה לא אחד מסמני הקטורס, זה דין לכתחילה מפני, כשהוא היה שם את המלח בתוך הקטורס זה היה יותר יפה לקטורס, וזה לא מעכב בדיוק, זה רק לכתחילה. אבל יש מחלוקת אם מדין על כל קרבן חתק ומלח צריכים לשים מלך, צריכים לשים מלך. יש מנדלמן שאומר, מצד לעשות את זה יפה לקטורס, אז יש דין לכתחילה לשים מלך, אבל מצד, על כל קרבן חתק ומלך, אין, 
אין חיוב לסמלך. למנדם השני, אנחנו אומרים שצריכים לסמלך, אבל אם הוא כבר סמלך, מפני שזה יותר יפה לקטורס, אנחנו אומרים, אנחנו אומרים שיוצא, שהוא יוצא בזה ידי חובה, על ידי המלך שהוא שם כדי לעשות את הקטורס יפה. אבל אם הוא לא שם את זה, אז צריכים לשים. כדי לקיים את המצווה של על כל קרבן חטא כב מלך, והמנדם האחר הוא סובר שלא צריכים מלך, מצד על כל קרבן חטא כב מלך. אם רוצים לשים מלך מדין בעשייס אקטורס, מפני שזה יותר יפה לאקטורס, כדי לקיים את, התחיל, את, את הדין הלכתחיל הזה, אז, אז שמים את המלך בשביל זה. אבל, המלך, אבל אם לא שמו את זה, ושיהיה חיוב. ושהסקטור לשים את המלך, מדין על כל קרבנך, תקר מלך הוא סובר שלא צריכים לעשות את זה. ומנדום השני סובר שבכל מצב צריכים לשים מלך ושהסקטור. אפילו אם לא היה מלך, אם לא היה מלך בתוך, הוא צריך לשים מלך, מצד על כל קרבנך תקר מלך. אבל אם הם קיימו את הדין לכתחיל לשים את המלך בשסעשיה, מפני שזה יותר יפה לאקטורס, לערבב את האקטורס, לערבב את המלך בתוך בתוך הקטורס, אז יוצאים בזה ידי חובה, ולא צריכים לשים את המלך עוד פעם בש"ס הקטור, מפני שיוצאים על ידי המלך שנוסנים שם בש"ס עשייה. והנאמן דאמר הראשון, שהוא אומר שלא צריכים מלך מצד הכל קרמן חתק המלך, הוא אמר, אם קיימו את הדין לכתחילה בש"ס עשייה לשים את המלך בתוך הקטורס, אז יש בזה דין לכתחילה, אבל הם לא עשו את זה, אין בזה עניין מצד. על כל קרבן חטק המלך לשים בש"ס הקטרה. והנמנדם השני סובר שאם לא שמו מצד הסיר לכתחילה כדי לעשות את הקטורס יפה, אז חייבים לשים בש"ס הקטרה מצד על כל קרבן חטק המלך. אבל אם שמו את המלך בתוך הקטורס בש"ס הסיר כדי שהקטורס יהיה יותר יפה, אז לא צריכים לשים עוד פעם בש"ס הקטרה. המלך ששמו בתוך הקטורס בש"ס הסיר יוצאים ידי חובה בזה. אז מנחס חינוך מרוויח, מכיוון שזה להתחיל, אז, אז לכן יש משמעו, אף שיוצא, על ידי המלך הזה של סימן של סיה, יוצאים מידי המצווה של כל קורבן חטא כמלך, אבל עדיין יש משמעות למחלוקת, אם צריכים לשים מלך בש"ס הקטור או לא, מפני שכל הדין לשים מלך בש"ס הסיה זה רק להתחיל, אז ייתכן שלא שמו את זה. אז לכן יש משמעות למחלוקת, אם בש"ס הקטור צריכים לשים מלך. אבל במצב הרגיל ששמו מלך בש"ס הסיה. מלך זדוי מצרף הקו, מפני שזה יותר יפה לאקטורס, כדי לקיים את התחילה הזו, אז באמת לא צריכים לשים מלך עוד פעם, אפילו לפי המנדמר שצריכים מלך מצד הכל קורבן חטא כבן מלך, אבל אנחנו אומרים, המלך שהוא שם בש"ס הסיעה זה מספיק ויוצאים ידי חובה על ידי זה. אבל השיטה הזו של מנחסינו הוא מאוד קשה, מפני שהגמרא סוף כל סוף אומרת שבקטורס היו שמים את המלך בש"ס הקטורס, היה עולה לראש המזבח במזבח החיצן, והיו מולכים מסקטורס בראש המזבח, והכך הוא היה יורד, והיה נכנס להכל מקטורס סקטורס. אז אנחנו רואים שאם נאמר כמו, אם נאמר ש... ששמו מלך בש"ס הסיר, זה לא מספיק לצאת ידי חובה שעל כל קרבן חטק המלך. שאם כן, למה הגמרא מספרת שהיו מולכים את זה בראש המזבח בש"ס הקטורה? קודם שהכהן היה נכנס להכל. אז לפי הרמב״ם, לפי הרייבד, אנחנו אמרנו שאין בזה קשה, שהם סוברים שאף שהיה מלך בש"ס הסיר, 
אבל זה לא מספיק לקיים בזה את המצווה של הכל קורבן חטק רב מלאכו. ובזה היה לנו שני הסברים איך להסביר את המחלוקת בין הרייב ולרב משה כהן. אבל מנכס חינוך סובר מכיוון שזה היה רק לכתחילה, בוודאי אפשר לקיים חובה של הכל קורבן חטק רב מלאכו, הידי המלך של מוסס עשייה, יש לזה רק לכתחילה. אבל במצב הרגיל בוודאי קיימו את הדין הזה לכתחילה. אז מכיוון שקיימו את הדין הזה לכתחילה, אז למה הגמרא אומרת שהיו מוכרים לסקטורס, פירושו של מזבח, פירושו של סקטורה, קודם אז המלכסכים הלכו מאוד קשה, מדברי הגמרא. לפי השיט מוקצץ זה לא קשה בכלל, בגלל שלפי השיט מוקצץ, כל הדין של מלך סטומס, זה כמו השיט של הכלבו, שזה הכל רק מדין הכל קורבן חטא כמלך. אז הוא יאמר שלא שמו את זה בש"ס עשייה, אלא שמו את זה בראש השם מזבח, בש"ס הקטורה, קודם שהכהן היה נכנס להיכל. עכשיו נחזור לשיטה של הרמב״ם. אנחנו ראינו כבר את הסתירה בדברי הרמב״ם. בעניין מלך ראינו מחלקת ראשונים. בעניין כיבס הירדן, השיטה של בן הנסן היא שזה בא לתקנס הציפורן, זה לא היה מסמן אקטורס. השיטה של הרמב״ם היא שזה כן מסמן אקטורס. ומה לאשר אנחנו אמרנו שזה גמרא מפורשת בדף נ"ג, שאם חיסם מעל האשן גם בקטוריה של כל השנה כולו הוא חייב מסבידי שמיים. מדין חיזה אחר מכל סמנה. ואנחנו אמרנו בלשון הרמב״ם בפרקי הלכס עבודת יום הכיפורים, הרמב״ם אומר חיזה מן הקטוריס, הרמב״ם מהרמב״ם פרקי הלכס עבודת יום הכיפורים, לא מה שכן, שהרמב״ם אומר בהלכה כ"ה חיסא מן הקטורס איך מסמנו אומר לאשן חייב מיסא לאשנם וליומס כי באנו לראה כפורס אז הוא אומר רק ביום הכיפורים יש דין של חיסא מה לאשן של חייב מיסא לא מצד הדין של חיסא איך מכל סמנה חיסא איך מכל סמנה זה שייך כל השנה כולה לא רק ביום הכיפורים אבל מה לאשן לא כלול בזה התורה שזה לא כלול בזה, בתוך דברי הרמב״ם פה הוא מביא את זה בפני עצמו הוא אומר חיסא מן הקטורס איך מסמנו אוי מה לא אשן חייב מיסא לאשן נמר ולא יומס כי באנן אירע לה כפרס. אז התורה שזה לא כלול בדין של חיסא אחד לכל סמנר, שזה שייך לכל אשן הכולה, אלא זה רק מצד דין מיוחד של חיסא מה לא אשן בדין יום הכיפורים, שנמר ולא יומס כי באנן אירע כפרס, וזה נגד הגמרא. ומה עושים הרמב״ם פרק בייס על חסכי המקדש על החכס, שרמב״ם אומר חיסא אחד מכל סמנר, על פי הרמב״ם פה היינו אומרים שזה לא כלול מה לא אשן. ככה מה שאומר הרמב״ם פה, חיסר חכם מסמנר, לא כולל מה לאשן. אז זה נגד הגמרא. ואם מתייחסים לרמב״ם בלכוס חיי המקדש בפני עצמו, בלי להסתכל פה בלשון ובלכוס עבודת יום הכיפורים, הפשט של הרמב״ם משמע כמו הגמרא. שחיסר מה לאשן, זה בכלל חיסר אחר מכל סמנר. שהרי הרמב״ם לא מגביל את ההלכה הזו דווקא לאחד עשר סמנרים, כמו שהוא עושה בהלכה טס, לעניין הדין של מסקונטה לא ששו לכם. ששם הוא אומר, העסק טוריס מאחר לסממנים אלו, לפי משקולות אלו, חייב קוריס על הסיוסה. ואחר כך הוא אומר סתם, חיזה אחד מסממנים, חייב מיסה. וזה ברור מדברי הרמב״ם, שמה לאשן זה אחד מהסממנים. הרמב״ם אומר את זה בהלכה בייזו ובהלכה גמור. אחד עשר סממנים נאמרו למשה מסיני, ומוסיף ומים בלא ימישקל מלך סדמיס כי בסיירת ובעשר אחד שמה לאשן. וכן הוא בהלכה גמור. 
מוסיף מלא רוב הקו מלאכזנס כי בסיירדן אמר לאשן חושו. אז זה סתירה בין שני הרמבמים, או סתירה מהרמבם, הלכוס עבודות יום הכיפורים, לגמרא במסכת יומא דף נ"ג. אז הפשט ברמבם הוא שיש שני דינים של חיסם על עשן. יש דין אחד חיסם על עשן ששייך לכל עשן הכולה, כמו שהגמרא ביומא אומרת. הגמרא ביומא דף נ"ג אומרת שחיסם על עשן הוא בכלל חיסם אחד לכל סמנה של חייב מיסה. וככה זה פשטוס הרמב״ם, פרק בייס וחוסכי המקדש, הלכה חס. אבל נוסף על זה, יש דין אחר של חיסם על אשם ביום הכיפורים. שזה מיוחד ליום הכיפורים, זה לא רק הדין של חיסם על אשם בכל אשם הכולה, שזה מדין חיסם אחר מסמא מנהר, אבל יש דין מיוחד של חיסם על אשם בעבודת יום הכיפורים. והסיבה היא מפני שיש הבדל בעיקר דין מעלה אשן בכל השנה כולה בין דין מעלה אשן בכל השנה כולה לדין מעלה אשן ביום הכיפורים. מעלה אשן בכל השנה כולה זה רק דין אחד מסממניה. זה לא אחד מ-11 סממנים ויש חלוס דין מיוחדת של 11 סממנים אבל בכל זאת זה אחד מסממניה קטורס נוסף על 11 סממנים יש עוד 13 סממנים. כיפס הירדן, מלאכס דוימוס ומעלה אשן, מעלה אשן הוא אחד מהם. ואם חיסך את המעלה אשן הוא חייב מיסה. כמו שהגמר ביום אומר, או כמו שמשמע מפשטוס הרמב״ם, מפשטוס לשון הרמב״ם, פרק בייס וחוס כלי המקדש על החכס, מדין חיסך מכל סמנל חייב מיסה. אבל הדין של אשן ביום הכיפורים הוא דין אחר. זה לא רק דין של סמנה קרוס, בוודאי. הדין ששייך בכל השנה כולה שייך גם ביום הכיפורים, אבל ביום הכיפורים יש דין נוסף, במעלה אשן. תסתכלו במשנה במסכת יומא, דף נ"ב בייז, בייז, המשנה אומרת, בא לאקטוריס אקטוריס בקודש הקדושים, הגיע לאורון, נויסן סמכתו בין שני הבדים, צוברס אקטוריס אגב בגחולם ונשמע לכל הבעיה כולו אשן. ורק אחרי שכל הבעיה של כל קודש הקדושים נשמר לי אושן יוצא. והגמרא בדף נ"ג אומרת לנו בנביא הברייסה שמפרשת לנו איך השן היה עולה. נוסן בו איכר מעלה אושן היה מתמר ועולה כמקל עד שמגיע לשמי קורא. כיוון שהגיע לשמי קורא ממש ויורד בקויסלם עד שנשמר לי הבעיה אושן שנאמר והבעיה ימלי אושן, והגמר במסך הסיום בדף ל"ז עמוד א', אומרת לנו, סליחה, לא דף ל"ז, דף ל"ח, שם המשנה מדברת על אלו לגנאי של בייס אבטינס, שלא רצו ללמד על מייס אקטורס. הגמר אומרת, תנא רבנם בייס אבטינס, היו בקיאים במייס אקטורס, ורצו ללמד, שלחו חכמים, והביאו אומנים מאלכסנדר של מצרים והיו יהודים לפתים כמוסם ולא היו יהודים להלוס אושן כמוסם שהלולו מתמר ועולה כמקל בספטינוס ידעו את הסוד איך להלות את האושן כמקל כמו שראינו בגמר בדפן ג' שהלולו מפציר לכאן או לכאן אז הזכירו אז בספטינוס לגנאי שהם לא רצו ללמד את הסוד הזה איך לעשות את זה שזה יהיה עולה כמקל 
אז אנחנו רואים בתוך דברי המשנה שהכהן גדול היה צריך להישאר בתוך קודש הקדושים עד שהעשן היה עולה מתוך הקטורס וכל הבייס היה עולה על התקרה וזה היה ממשמש ויורד בקוסם עד שנזמר לה הבייס עשן ורק אחרי שנזמר לה הבייס עשן אומרת המשנה וסמלי כל הבייס כולו עשן רק אז היה הכהן גדול יכול לצאת מהקודש הקדושים. בקטוריה של כל השנה כולה בהיכל לא היה הלכה כזו. שם ההלכה היא שהוא מקטיר את הקטורס, ואחרי שהוא מקטיר את הקטורס, שהאש כבר תופס את הקטורס, אז ההלכה היא ש, 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 שהוא היה יוצא מתוך ההיכל. אבל ביום הכיפורים ישנה הלכה מיוחדת שהכהן גודו היה צריך להישאר בתוך קודש הקדושים. עד שכל הבעיה היה מזמן ישן. והבריסקרוב במכתב משלו הסביר את הדין הזה מפני שיש דין מיוחד בקטורס של יום הכיפורים שזה שונה מקטורס של כל השנה כולה. בקטורס של כל השנה כולה בקטורס של כל השנה כולה זה רק עניין של מייס הקטורה שהאש תופס את הקטורת כבר יוצאים ידי הקטורה ובוודאי מותר לו לצאת מההיכל אבל ביום הכיפורים שמה הקיום של הקטורס זה לא רק במייס הקטורה אלא עד שכל הבייס נשמר לאושן הוא לא מקיים את המיתו של הקטורס הקטורס של הקטורס בקודש הקדושים והמקור לזה הבריסקרוב מצטט בשם רב שמחה זלג, שזה בנוי על הפסוק בפרשה של עבודת יום הכיפורים. בקטורס, ולא כך מלאי מחדה גח לאש מהמזבח לפני השם, ולא יחפנו בקטורס סמם דקה, והיבו מבייס הפרוכס, ונוסן את הקטורס על האש לפני השם, וכיס ענן הקטורס את הכפורס, אשר על האדוס, ולא יומוס. אז זה חלק מהמצווה של הקטורס. לא רק שאש יתפוס בקטורס, אלא שענן הקטורס מכס את הכפורס. והפירוש הוא זה צריך להיות נסמלי הבייס אושן ונוסן את הקטורס על האש לפני השם וכיסה ענן הקטורס את הכפורס אשר על האדוס ולא יומוס אז זה שונה מקטורס של כל השנה כולה קטורס של כל התורה כולה ההלכה היא זה דין בק לפי הפירוש של רב חיים בגמר במסכת מנוחס דף חבב ומבייס מייס הקטור נסקיים כשהוא זורק את זה לתוך האש והאש תופס אותו לא צריכים אפילו משיל את אור ברובו רק תופס אותו קצת כבר נסקיים מייס הקטור אין עכשיו הקטור אבל עניין קטורס של יום הכיפורים הוא לא מקיים את המצווה של קטורס אפילו אחר ש... שתפס האש בקטורס. הוא לא מקיים את זה עד שזה נשמע לי הבייס אושן. ולכן הכהן גודל לא היה יכול לצאת מקודש הקדושים עד שזה נשמע לי הבייס אושן. 
מפני שהוא היה צריך להישאר בתוך קודש הקדושים עד שנגמר כי המצווה של הקטורס. כמו לעניין שילוח הסור למדבר שההלכה היא שהכהן גודל היה צריך להישאר בזורר עד, עד שנודע לו שהגיע הסור למדבר. וכשהגיע הסור למדבר אז הוא קיים את המצווה של שילוח את הסור. ומכיוון ששילוח הסור נעשה בזורה, הכהן גודל היה צריך להישאר בזורה עד שנזכה עם המצווה. זה אותו דבר לעניין הקטורס. המצווה של הקטורס זה בתוך קודש הקדושים, והמצווה לא נשלם ולא נגמר עד שנזמן לאביס ראשון. אז לכן הכהן גודל היה צריך להישאר בתוך קודש הקדושים. שזה היה המקום שבו הוא היה מקיים את המצווה של הקטורס עד שזה יהיה נזמן לאביס ראשון. אבל מה שאנחנו רואים מזה, וזה יסוד של... של רב שמחה זלג אומר שבנוי על הפסוק של ונוסנס אקטוריס על אש לפני השם ואחיס אננס אקטוריס זה הכפורש אשר לאידוס ולא יומוס שהקיום המצווה של קטוריס ביום הכיפורים שונה מקיום המצווה של קטוריס בכל השנה כולה בכל התורה כולה המצווה היא רק בהקטורה שהאש יתפוס בקטורס, מה שאומרים לעניין, קטורס של יום הכיפורים, חלק מקיים המצווה הוא שזה יהיה נסמלי הבייס אשן. אז לפי זה אפשר ליישב את הסתיר ברמב״ם, או הסתיר בין הרמב״ם לגמרא. שהרמב״ם בוודאי סבור, כמו שהגמרא אומרת ביום הדפנון גימל, שהכיס המעל אשן חייב מיסה וזה מעכב. הקטוריוס נשמע לו שלנו חלק מסמני הקטוריוס וזה פשטוס דברי הרמב״ם פרק בייז הלכוס חיי המקדש שמע לו שלנו זה אחד מסמני הקטוריוס אז אין לזה חלוס דין של יואב סממנים אבל זה חלק מסמני הקטוריוס ויש עוד שלושה סממנים שמוסיפים לקטוריוס מלך זדוימס כי בסיירדין הוא מעל אשן ורם אומר על כלל סמני הקטוריוס חיסר סמני חייב מיסה אבל הרמב״ם בהלכוס עבודה של יום הכיפורים שהוא מביא הלכה מיוחדת בשביל מעלשן זה מפני שלעניין יום הכיפורים יש דין מיוחד זה מפני שלעניין יום הכיפורים יש דין מיוחד של של חיסא מעלשן מלבד הדין שמעלשן הוא חלק מסמני הקטורס אבל יש דין מיוחד של חיסא מעלשן שאם חיסם על האושן, אז זה לא יכול, האושן לא יכול לעלות כמקר ולספשט באקסולים עד שנשמר את כל הבעיות כולו אושן. אז זה חוסר בדין מיוחד של קטורס של יום הכיפורים, בדין הזה של וחיסן הנחס טורס זה הכפורש אשר לאידו שזה חילם חלק מקיום המצווה של טורס יום הכיפורים. אז זה דין בפני עצמו בטורס יום הכיפורים שאם חיזה מעל האשן לא רק מצד זה שהמעל האשן הוא אחד מסמני הטורס. מלבד הדין הזה מפני שהוא מפספס את הקיום המצווה בטורס יום הכיפורים שזה קיום של וחיזה ננק טורס את הכפורש אשר על האידוס ולא ימוס, אז על זה בפני עצמו יש חיוב מיסו בדי שמיים. אז הרמב״ם לא מתכוון לומר שרק ביום הכיפורים יש דין של חיסם על השם. הרמב״ם מתכוון לומר 
שמובן הדין של חיסא מלאשן בכל השנה, שזה דין, מצד דין חיסא אחד מכל סמלך חייב מיסא, יש עוד דין ביום הכיפורים של חיסא מלאשן. מצד זה שהוא מחסר מתוך הקטוריה של, של יום הכיפורים, הדין של וחיסא נן הקטוריה את הכפוריה של השאר העדוס ולא ימוס, ולכן מצד זה יש דין מיוחד, הלכה מיוחדת, שהוא חייב מיסא בידי שמיים. כמו שהפסוק אומר בתחילת הפרשוב, היום השם ומשה דבר על ארון אחיך ואיוב וחולס על הקודש מבייס הפרוכס. על פני הכפורס אשר על הארון ולא ימוס כי באונון אירוע על הכפורס. אז כתוב ולא ימוס כי באונון אירוע על הכפורס. שאם הוא מכסה מה לאושן, אנחנו רואים שהוא חייב מסבדי שמיים וזה לא של הרמב״ם. פרקי הלכה חפה חיסא מן הקטורס אכל וסמנר ומעל האושן חייב מיסא לאשר נמר ולא יומוס כי באונני רע לקפרס. אבל אין הכי נעמי גם בכל השנה כולה יש דין של חיסא מעל האשר. אבל הדין של חיסא מעל האשר בכל השנה כולה זה רק מצד חיסא אחד מכל סמנר. ביום הכיפורים נוסף על דין זה יש עוד דין של חיסא מלאשן, מצד זה שהוא לא יכול לקיים את הדין של וחיסא ננקטורס אסקפורס אשר על האידוס ולא יומוס ולכן הוא חייב מסודי שמיים. ויש נפקא מינא בזה, הנפקא מינא היא אם הוא היה שם את המלאשן בתוך הקטורס, אבל בדרך כזו שזה לא היה עולה כמקל. הוא מגיע לשמי תקרא וממש משפקסלם עד ש... עד, ש... עד שנזמן לכל הבעיות כולשן. אז בכל השנה כולה הוא לא חייב מסדר שמיים, בגלל שכל השנה כולה הדין של חיסא מלאשן זה מדין חיסא אחד בכל סמנר. אז אנחנו אומרים מדין חיסא אחד בכל סמנר, הרי המלאשן נמצא בתוך הקטרס. אז לכן הוא לא יהיה חייב מסדר שמיים. אבל ביום הכיפורים שיש דין מיוחד של חיסא מלאשן. שיש דין מיוחד של חיסא מלאשן מצד זה. ש, שהוא לא מקיים את הדין של וחיסא ננקטורס, את הכפורש של אלאידוס ולא ימוס. בזה אנחנו אומרים, אפילו אם המלאשן קיים בתוך הכתורס, הוא שם את זה בתוך ה-CS הכתורס. אז זה קיים כאחד מסמני הכתורס. אבל כיוון שזה לא מתפקד, זה לא פועל לקיים את הדין של וחיסא ננקטורס, את הכפורש, אשר אלאידוס ולא ימוס. לכן על זה הוא חייב מסביב לשמיים. אז לכן הרמב״ם... לא מתכוון לומר שחיסא אחד מכל סמנר, הרמב״ם לא מתכוון לומר חיסא אחד מכל סמנר, שחיסא מעלה אשן חייב מיסא רק בדין יום הכיפורים. יש דין של חיסא מעלה אשן שהוא חייב מיסא גם בכל השנה כולה, הרמב״ם לא מפרט את זה, בגלל שזה בכלל הדין של אחד מסממנה. ביום הכיפורים הוא מפרט דין מלאשן, זה בגלל שיש דין מיוחד של חיסא מלאשן. מצד זה שהוא לא מקיים את הדין של וחיסא ננקטורס את הכפורס אשר על העדוס ולא ימוס. אז מכיוון שהוא לא מקיים את הדין הזה, על זה הוא מתחייב מסביבי שמיים, באופן מיוחד. ויש בזה נפקא מינא שאפילו מלאשן קיים בתוך הכתורס. שזה קיים בתוך ה-CS הקטורס, אבל אם זה לא מתפקד, לאלוס כמקל עד שמי תקרא, 
וממש בשפיקסלם עד שנסבל הבעיה ישן, הוא חייב מיס על זה, בגלל שבקטוריס לא מקיימים את הדין של לחסס ענן אקטוריס אסקפוריס, של וכיס ענן אקטוריס אסקפוריס. אז לכן הרמב״ם מזכיר דין מיוחד של חיסם על עשן, אבל זה לא בא לפוקי בכל השנה כולה, גם בכל השנה כולה יש דין של כאילו מס עשן, אבל זה חלק מהדין של חיסם מסמנה, אז לכן הרמב״ם לא מפרט את זה. המעל עשן זה חלק מסמני אקטוריס, אז זה בכלל הדין של חיסם מסמנה, חייב מזה. כמו שאמרנו שזה הפשטוס של כל דברי הרמב״ם, של דברי הרמב״ם, בפרק בייס, הלכה בייס, והלכה בייס, הלכה גימל, והלכה חס.